0: Hallo und herzlich Willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge und Elektromobilität sind unverzichtbar für die Energiewende und eröffnen völlig neue Märkte. Doch um das volle Potenzial aus den flexiblen Energieträgern und Konzepten zu schöpfen, braucht es Innovationskraft, Forschergeist und eine gewisse Neugierde. Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg ist eine der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern. Sie orientiert sich in ihren Forschungsaktivitäten an ihren fünf Leitthemen, wobei eines sich vollständig mit Energie und Mobilität auseinandersetzt. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der ganz nah am Puls der Zeit forscht. Professor Dr. Michael Sterner ist Professor für Energiespeicher an der OTH Regensburg und einer der Leiter der Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo! Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Würden Sie sich kurz zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Michael Sterner. Ich bin im Landkreis Passau geboren, aufgewachsen und habe erstmal Elektriker gelernt, dann. Ähm Abitur nachgemacht, zwei Jahre in Ostafrika gelebt, da Solaranlagen und Batteriesysteme installiert, vor mittlerweile schon fast 25 Jahren. So lange bin ich auch schon bei den erneuerbaren Energien dabei. Hab dann Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Physik der erneuerbaren Energien studiert in Regensburg, Oldenburg, Leipzig, Indien, Spanien und Chile. Und dann in meiner Doktorarbeit habe halt ein neues Thema entwickelt, das nennt sich Power to Gas, dass man aus Strom Wasserstoff herstellt, das war schon bekannt, aber dann noch nochmal weitergeht, Wasserstoff mit CO2 verbindet und dann synthetische Kraftstoffe draus bekommt. Da haben wir auch einige Preise für bekommen mit meinen Miterfindern und das haben wir in verschiedene Szenarien eingebaut von der Bundesregierung und ganz viele Pilotanlagen gemacht. Und seit zehn Jahren bin ich jetzt in Regensburg und unterrichte, lehre und forsche zum Thema Wasserstoff und Energiewende an der OTH hier vor Ort.
0: Wenn man Ihren Lebenslauf so hört, einen besseren Experten könnte man sich eigentlich gar nicht wünschen. Sie haben schon gesagt, Sie sind Professor für Energiespeicher an der UTH Regensburg. Das Thema der Speicherung ist ja gerade bei allen angesprochenen Einsatzbereichen des Wasserstoffs noch ein viel diskutiertes Thema. Sie haben auch schon von einigen Projekten gesprochen. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Forschung?
1: Die großen Renner sind momentan Batterien und eben Wasserstoff. Batterien ist ganz klassisch Strom rein, Strom raus und ähm, sehr gut geeignet für beispielsweise die Photovoltaik, die halt einen täglichen Zyklus hat und in der Nacht nicht da ist und tagsüber schon. Bei der Windenergie brauchen wir eher langfristige Speicher, da kommt dann der Wasserstoff zum Zuge und wir sind in Deutschland gesegnet mit sehr guten unterirdischen Gesteinsformationen. Wir haben sehr große Erdgasspeicher, die wir halt auch umwidmen können für den Wasserstoff. Wir können den Wasserstoff bis zu 20% Prozent problemlos beimischen ins Gasnetz darüber werden 900 Terawattstunden Gas verkauft und gehandelt, das ist wesentlich mehr als wie 600 Terawattstunden Strom. Auch die Gasnetze sind wesentlich leistungsfähiger als die Stromnetze und halt leichter zu fahren, wesentlich stabiler und vor allem haben wir da halt auch unterirdische Speicher mit einer Kapazität von 230 Terawattstunden. Das ist eine riesige Zahl, das kann man sich so ungefähr vorstellen dass man die Stromversorgung Deutschlands allein mit diesen Gasspeichern über drei Monate aufrechterhalten könnte. Also das sind die Speicher, die wir brauchen für Wind und Sonne. Und da kommen wir eben rein über die Elektrolyse, über den, die Wandlung zu Wasserstoff. Und damit haben wir sozusagen halt das Stromproblem gelöst. Wir haben aber auch das Speicherproblem bei den Autos, bei den LKWs und für kurze Reichweiten eignen sich da die Batterien hervorragend. Für lange Reichweiten muss man dann halt wieder an die Schnelllader, aber gerade wenn es im Schwerlastverkehr, wenn es darum geht, große LKWs auf die Straße zu setzen, international zu betreiben und halt auch zeit- und kosteneffizient unterwegs zu sein, dann ist einfach Gewicht und Ladezeit ein ganz entscheidendes Kriterium und da kommt einfach der Wasserstoff ins Spiel, weil man da sehr
0: sehr schnell und sehr platzsparend tanken kann. Herr Professor Sterner, wenn man sich so umhört, spricht jeder über die Energiewende. Schlagworte wie Wasserstoff oder auch Elektromobilität fallen dabei unweigerlich, wenn es um die Mobilität von morgen geht. Doch weshalb sind diese Bereiche so zentral? 90 Prozent der Klimaemissionen kommen aus der Nutzung
1: fossiler Energieträger. Und das heißt, wir müssen in allen Bereichen runter auf null. Und in der Stromerzeugung heißt es hauptsächlich Abschied aus der Kohle. Das betrifft uns jetzt in Bayern weniger. Bei der Wärmeversorgung müssen wir alle Gebäude dämmen und effizienter gestalten. Und da haben wir zahlreiche Alternativen. Da spielt der Wasserstoff nicht so eine große Rolle. Im Verkehr hingegen haben sich die Emissionen konnten wir überhaupt nicht reduzieren in den letzten 20, 30 Jahren. Da hat sich nichts getan und jetzt müssen wir sie aber halbieren in den nächsten acht Jahren. Also da ist richtig viel zu tun. Die Antriebe sind zwar effizienter geworden, aber die Autos sind auch größer geworden und wir müssen auch überlegen, ob es immer das Auto sein muss. Und da brauchen wir neben der Elektromobilität definitiv auch den Wasserstoff für LKWs, aber auch die synthetischen Kraftstoffe für beispielsweise Schiff- und Flugverkehr. Anders schaffen wir hier die Klimaschutzziele nicht. Wir dürfen eins nicht vergessen, Wasserstoff ist ein Energieträger, keine Energiequelle. Das heißt, damit der grün ist, müssen wir wahnsinnig viel Wind- und Solarenergie hochziehen, damit wir einerseits den Strom haben für Elektrautes, Wärmepumpen, pipapo, aber auch andererseits den Strom haben, um Wasserstoff
0: herzustellen. Wir haben ganz kurz die Mobilität schon angerissen. Worauf muss man bei wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen besonders achten?
1: Wir haben auch bei den Brennstoffzellen seltene Erden und von daher sollten wir da sehr bewusst umgehen, wo man die einsetzt. Und ich habe auch in der Dieselkommission mitgearbeitet bei der Bundesregierung. Da haben wir eigentlich schon auch postuliert, dass im Pkw-Segment vorwiegend halt der Pkw elektrifiziert wird, direkt mit batterieelektrischen ähm, Antrieben Und der Wasserstoffantrieb halt interessant ist, auch als Alternative, aber halt einfach momentan noch sehr hochpreisig, wenn so ein neues Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug 60.000, 70.000 Euro kostet und ich halt einen Batterieelektrischen für 15.000 bis 20.000 Euro bekomme, dann liegen da einfach noch Welten dazwischen. Zudem brauchen wir auch eine Tankstelleninfrastruktur, die aufzubauen ist und ähm, da geht auch der Bund und der Freistaat in Vorleistung, aber wenn sie da keinen Umsatz haben, weil die Fahrzeuge fehlen, haben sie dieses klassische alte Henne-Ei-Problem und das wir halt teilweise gelöst haben über Power-to-Gas, dass man einfach nochmal einen Schritt weiter geht und dann das in ähm, synthetisches Erdgas umwandelt, da habe ich dann die CNG-Tankstellen, das ist zwar dann nicht der reine Wasserstoff, aber halt auch eine Wasserstoffmobilität, und Also das sind, das sind Wege, die man gehen kann, aber wie gesagt, im Pkw-Bereich sehe ich es eher nicht, weil einfach die Mengen nicht da sind und wesentlich besser ist da die Lkw-Logistik oder halt Fuhrparks umstellen, Busse, Flotten etc., da habe ich große Abnahmemengen bei großen Fahrzeugen, wo einfach auch das Gewicht und die Ladezeit, die Betankungszeit eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und natürlich auch bei den Zügen, überall dort, wo ich nicht elektrifizieren kann. Jetzt kommt zwar die Elektrifizierung Ostbayerns, wir sind ja mit die größte Dieselinsel Deutschlands, so zwischen Nürnberg-Tschechischer Grenze, Regensburg und Hof und hier soll elektrifiziert werden. Aber wir haben auch Beispiele gerechnet im Allgäu, wo keine Elektrifizierung hinkommt, ähm, von ähm, Buchlohe nach Oberstdorf über Kempten und hier ist es total interessant, dass das wirtschaftlich ist, weil einfach eine, so eine Diesellok ist immer eine Sondermaschinenbau und die kostet 3 Millionen Euro, eine Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lok, gleiche Lok, bloß anderer Antrieb, kostet halt 4 Millionen Euro. Also da ist der Sprung nicht so groß wie im Pkw oder lkw bereich Und von daher, und da habe ich auch ganz zehn Jahre vorhinaus geplante fixe Strecken, ich weiß, wie viel Wasserstoff benötigt wird, ich brauche große Mengen an einem Punkt, und ähm, die Leute haben wirklich was davon, es ist leiser, ich habe weniger Diesel-LKWs, ich habe weniger Feinstaubbelastung in Kempten und da hatten wir den Fraktionschef von der CSU, den Thomas Kreuzer, der aus Kempten kommt, den Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, die zwei Landräte, den Bürgermeister von Kempten, die alle gesagt haben, lasst uns das machen und zwar mit der Stromquelle Müllheizkraftwerk, wo halt Stromabfallprodukt ist und dieses Müllheizkraftwerk steht in Kempten direkt am Bahngleis, also besser kann es nicht gehen. Woran hapert es jetzt? Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat die nächsten zehn Jahre schon wieder an DB Regio vergeben und die haben schon wieder die nächsten Dieselloks bestellt. Also das ist dann meistens der, der, der saure Drops, den man lutschen muss, wenn man mal einen Business Case gefunden hat. Und das ist nicht ganz einfach bei Wasserstoff, dass dann wieder halt so rechtliche Hürden im Weg stehen. Und ich hoffe, dass es dennoch klappt, weil es ist eine ganz tolle Mobilität,
0: wenn man leise und emissionsfrei ohne Dieselspaden mit dem Zug fahren kann. Sie sprachen von der Infrastruktur, von der Elektrifizierung Ostbayerns und von den Bemühungen der Bundesregierung. Aber für all das braucht es auch starke Partner aus der Unternehmenspraxis, oder? Wie vereinen Sie in Ihrer Tätigkeit an der OTH Regensburg die Praxis und die Wissenschaft miteinander?
1: Die Leute kommen zu uns und äh, sagen, ich habe die und die Fragestellung, wir möchten das beantworten und dann fahren wir zu denen hin und eluieren das zusammen mit dem CEO und dem CTO und ähm, fragen, welche Daten habt ihr, die wir zu den Analysen zur Konzeptentwicklung nutzen können und dann haben wir intern bei uns halt einfach einen großen Datenschatz, wo drin steht, ähm, wo wird was gebraucht, an welcher Stelle, zu welchen Kosten, welchen Preisen, was kann ich da für CO2 einsparen und so sind wir quasi die Vordenker für Konzepte, die dann später halt von Ingenieurbüros detailliert ausgearbeitet werden und in die Realität umgesetzt werden, in Investitionen fließen, aber wir liefern sozusagen halt die Grundlagen und die Grundlagenentscheidungen auch, die sich daraus ableiten.
0: Diese Kombination aus verschiedenen Kompetenzen ist es, was in meinen Augen auch die Zukunft ausmacht. high 2 zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von dem kollaborativen Netzwerk?
1: Es ist immer... Interessant halt, verschiedene Perspektiven einzunehmen und man merkt, dass verschiedene Unternehmen halt verschiedene Stärken haben und auch Akteure und wir können halt, wie gesagt, mit der ganz großen Brille draufschauen, unsere europäischen Modelle laufen lassen und sind dann halt für einen großen... Industrieverbund von Relevanz in seiner strategischen Ausrichtung für die Zukunft, auch Richtung Klimaneutralität. Das ist die ganz große Brille, europaweit auch, wir blicken auch teilweise für Unternehmen nach Amerika oder China oder Indien. Und dann gehen wir aber auch wieder rein in die Region, wenn halt einzelne Kommunen zu uns kommen und sagen, wir möchten da ein Energiekonzept auf Wasserstoffbasis oder halt Firmen, die sagen, ich muss jetzt sowieso da eine neue Halle bauen, was machen wir da energetisch? Machen wir gleich eine Photovoltaik drauf, ich wie schaut es aus mit Brennstoffzellen und Wasserstoff? Wie können wir speichern? Wo ist die optimale Auslegung für den Batteriespeicher? Und also von daher gehen wir von ganz groß bis ganz klein rein und entwickeln hier Konzepte, die handfest sind, die äh, wasserfest und wasserdicht sind. Und das ist halt toll in so einem Netzwerk, weil man halt immer wieder dazulernt. Das hört nie auf und es ist immer total spannend. Und wenn man die richtigen Leute am richtigen Tisch hat, das ist meistens Muster für die Politik mitziehen, die Wirtschaft und
0: die Forschung, Wissenschaft, dann kommen da tolle Sachen bei raus. Bei der OTH Regensburg geben sie die Begeisterung für den Wasserstoff ja auch weiter. Sie haben sogar Forschungsstellen für Energienetze, Energie speichert, einiges an Laboren rund um den Wasserstoff und die Elektromobilität. Wieso ist es so wichtig, die Studierenden auf die Reise in die Zukunft mitzunehmen? Ja, die Jugend will den Wandel. Die sieht, dass sie
1: keinen Lebensraum mehr hat, wenn es so weitergeht mit dem Klimawandel und die weiß, dass wir die Emissionen reduzieren müssen. Und es ist, gibt nichts sinnstiftenderes, als wie seine Energie in einen Job zu stecken, den man mit einem ethisch hohen Anspruch ausführen kann und gerne macht. Da brauchen sie dann keinen Mitarbeiter mehr motivieren die machen das von alleine. Ja. Und genauso ist es bei unseren Studierenden. Die sind sehr begeisterungsfähig und sind der Rohstoff der Zukunft. Wir haben ja fast keine Rohstoffe in Deutschland. Wir haben unser Know-how, unsere Brains und die können wir formen und voranbringen. Und ähm, es ist immer herrlich zu sehen, wie auch die Studierenden dann aufgehen in den Firmen, aber auch in den Forschungsarbeiten und sich da wirklich voll reinhängen. Und ja, ich kann nur den Mitgliedern empfehlen, wenn sie Themen haben, wo sie kein Kapital haben oder nur geringes Kapital, aber sagen, sie möchten das mal anschauen, dann kann man da immer auch eine Abschlussarbeit draufsetzen oder halt einen Praktikanten einstellen, eine Praktikantin, die das dann untersucht, zwar nicht wie ein Vollprofi, aber dafür halt auch wesentlich günstiger und es ist oft ein guter Weg, sich halt Know-how in einem Bereich aufzubauen, ins Haus zu holen und wenn man sich dann noch gut versteht mit der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter, dann kann man die auch
0: einstellen. Was würden Sie zum Schluss allen interessierten Mitgliedern des Innovationsnetzwerks, Partnern oder einfach allen Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen?
1: Dass wir uns zusammentun und halt gemeinsam schauen, wo gibt es tolle Projekte, die auch in einem Business Case münden. Weil nur wenn ich da auch ein Geschäftsmodell dahinter habe, dann ist es von Dauer. Die Forschungsprojekte kommen und gehen. Und wenn wir rein forschungsbasiert und Projekte umsetzen mit öffentlichen Mitteln, dann reicht es aber nicht also dann reicht es, dann ist es toll, aber es reicht nicht, dass es nachhaltig in Gesellschaft und Industrie und Wirtschaft umgesetzt wird.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Sterner. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, der Wasserstoff bzw. die wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenantriebe sind ein zentraler Baustein für unsere Energiezukunft. Um diese Zukunft jedoch zu erreichen, braucht es Forscherinnen und Forscher wie an der OTH Regensburg. Aber auch Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer interessiert und Nutzer. Das war's auch wieder mit Hi2Zero. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für Ihre Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns einen Like da lassen. Sonst hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Tschüss.